0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Zwei-Paar-Schultern-Podcast. Dem Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Wir sind nach wie vor in einer sehr besonderen Zeit. Es ist jetzt so ungefähr die dritte Woche mit massiven Einschränkungen für jeden von uns. Viele Unternehmen ja, erleben gerade ganz besondere Herausforderungen. Und heute habe ich die Möglichkeit, einen Einblick in ein sehr, sehr großes Unternehmen zu treffen. Und zwar in die Otto Group. Tobias Krüger, hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Du bist der Division-Manager für das Thema Kulturwandel 4.0 bei euch im Haus. Das stimmt. Äh, nimm uns mal ganz kurz mit, was steht genau dahinter?
1: Dahinter steht eigentlich, dass mein Team und ich ähm, seit so 2017 in Vollzeit versuchen, ähm, unterschiedliche Veränderungsprozesse in der Otto Group sozusagen zu orchestrieren. Und Wir haben ein relativ breites Portfolio, so ein bisschen über 130 Firmen die wiederum so organisiert sind in 30 großen Unternehmensgruppen und die sich vor allem darum ja, oder damit kämpfen, mit der ganzen Welt draußen, also mit den Herausforderungen der eigentlichen Digitalisierung und wir gucken eben, diese Veränderungsprozesse auf der einen Seite zu begleiten. Gleichzeitig versuchen wir mit dem Vorstand dann zusammen Rahmenbedingungen zu definieren, die es eigentlich braucht für so große Veränderungsprozesse. Und ähm, die letzte Aufgabe, die wir dann noch haben, ist, auf der einen Seite eine Transparenz zu schaffen darüber, was wir eigentlich so tun, nach innen und nach außen und dass wir unterschiedliche Akteure vernetzen, da auch innen und außen, also dass wir gucken, dass wir die 130 Firmen zueinander vernetzen, dass wir aber auch die 130 Firmen mit den Firmen außerhalb der Otto vernetzen. Ähm, das ist eigentlich so das, was wir den ganzen Tag machen.
0: Jetzt haben wir eine sehr, sehr besondere Zeit gerade. Ähm, nimmst du uns mal ein Stückchen mit in deinen momentanen Alltag? Du hast selber ja. drei Kinder? Genau, also mein Alltag ist ähm,
1: relativ voll, muss ich sagen. Also ich habe ähm, drei Töchter, die große ist sechs, dann habe ich Zwillinge, die sind vier. Ähm, und ähm, logischerweise noch eine Frau dazu, die auch berufstätig ist. Und das heißt für uns in erster Linie, dass wir tatsächlich den, die diesen Teil Woche und Wochenende aufgelöst haben und eigentlich gucken so jeden Tag, ähm, wie schaffen wir eigentlich das, was gerade gemacht werden muss, zu machen, damit wir so über die Woche kommen. Und das ist meistens so, im Moment so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, von oben, boah, spätestens so halb neun, neun ähm, am Rechner hock, dann meistens bis abends relativ viel durchmache und dann ähm, wir dann irgendwie tauschen und meine Frau noch ein bisschen was macht oder wir am Wochenende dann tauschen und meine Frau ein bisschen mehr macht. Das ist so der Plan. Also ich bin eher überrascht, ähm, für, also ich bin für uns tatsächlich überrascht, wie, wie hoch eigentlich die ähm, Arbeitslast geblieben ist und wie viel wir dann, wo wir eigentlich schon immer viel digital auch gemacht haben, aber wie viel dann doch tatsächlich hängen bleibt. Also wir haben, wenn ich mein Team gucke, ich würde sagen, wir machen echt 95 Prozent der Sachen genauso wie vor hm. vor der Krise tatsächlich. Also ganz, ganz wenige Sachen, die wirklich komplett wegfallen. Das aller, aller, Allermeiste läuft einfach so durch. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass das so gut dann funktioniert, auch in der Breite.
0: Hm. Das heißt, du hast gerade einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Für dich ist jetzt gar nicht so die große Veränderung Heißt nicht, du warst darauf vorbereitet auf diese Situation? Das war wahrscheinlich keiner. Aber ihr wart gerüstet. Ja, wir haben natürlich auf der einen
1: Seite ein Stück weit einen Vorteil, weil wir seit 2015 an sich uns mit Kulturwandel beschäftigen. Und 2015 ähm, hatten wir als Organisation ein relativ schlechtes Jahr und haben das erste Mal so richtig auf die Nuss gekriegt, haben knappe 200 Millionen Miese gemacht. Auch das erste Mal richtig viel Verlust in der Geschichte der Otto Group. Und haben da schon überlegt, woran liegt denn das eigentlich? Und haben eigentlich... Ähm, die Haupterkenntnis war eigentlich, dass wir gesagt haben, naja, guck mal, mit dem Muster, was es sehr lange sehr erfolgreich gemacht hat, werden wir die Herausforderung der Digitalisierung nicht meistern können. Und haben dann angefangen, eben sehr stark zu überlegen, welche Fähigkeiten brauchen wir, um eigentlich in so einer digitalisierteren Welt ähm, besser zurechtzukommen. Und haben dann 2017 eben dann nochmal Kapazitäten aufgebaut, dieses Team, was ich dann im Moment auch für, ähm, das sehr stark verbreitet. Da, da gehören aber viele Themen zu. Das heißt, wir haben also auch angefangen, wahnsinnig viel technologische Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr lange schon mit Office 365. Wir haben ähm, alle Leute auf Laptops umgestellt, so und Mobile Devices. Das heißt, wir haben also in der Infrastruktur sozusagen schon Rahmenbedingungen geschaffen, die es vom Praktikanten bis zum CEO tatsächlich jedem ermöglichen, aus dem Homeoffice raus zu Das heißt, das waren so bestimmte technologische Voraussetzungen, die uns heute halt zugute kommen. Wir haben... Selbst in den Callcentern Strukturen, die es erlauben, von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, das sind also alles so Prä-, äh, so vor Corona-Vorbereitungen ähm, äh, gewesen, die wir, die wir ja nicht getroffen haben, um uns auf Pandemien irgendwie vorzubereiten. Das hat sich, glaube ich, niemand irgendwie, aber die uns ähm, an sich schon ähm, darauf vorbereitet haben, auch in einer solchen Zeit besser mit solcher, solchen Situationen umzugehen. Am Ende ging es immer viel mehr darum zu gucken, wie können wir eigentlich Arbeit viel flexibler gestalten? Wie können wir eigentlich viel bedarfsorientierter dann auch die, die Herausforderung meistern, vor dem wir uns eben, ja oder mit dem wir uns allen irgendwie eben rumschlagen müssen. So, und das trägt jetzt so ein bisschen, haben wir ihr Glück gehabt tatsächlich.
0: Ich merke gerade so in meinem Alltag mit verschiedenen Unternehmen, dass es für die Führungskräfte gerade eine sehr, sehr anstrengende und anspruchsvolle Zeit ist, weil sie einfach mit dieser Führung auf Distanz überhaupt nicht vertraut sind, in der Form. Also gerade bei den Unternehmen, wo das jetzt gerade völlig neu kommt. Wie geht ihr da an die Sache ran?
1: Ja, auch da finde ich, dass wir auf der einen Seite Glück haben, also es ist immer ein bisschen schwierig, das so als pauschale Antwort für mich zu geben, weil ich tatsächlich ja, wenn wir über diese Auto Group sprechen, über über 130 unterschiedliche Firmen am Ende reden, die halt auch über den ganzen Kontinent irgendwie verstreut sind. Also ich bitte darum, dass ich immer so mein mein Einflugswinkel ist, Absolut. ein bisschen... Bisschen breiter. Es gibt alles bei uns in der Gruppe, es gibt bestimmt auch Ecken, wo das ganz schwierig ist, aber in der Breite erlebe ich eher, dass es ganz gut funktioniert. Warum? Weil wir eben schon relativ lange angefangen haben, diese Themen so zu leben. So, ne? Also das heißt, wir haben, ich glaube, wir sind eines der ganz wenigen Unternehmen, die es in Deutschland gibt, die auch zu mobilen Arbeiten tatsächlich Betriebsvereinbarungen hat. Der Betriebsrat ist total dabei. Wir haben Leitfäden hoch und runter, wie man irgendwie Führung auf Distanz macht. Wir haben ähm, diese Themen vorher ja schon nie so lange, also bei uns war ja auch nie ein Team mal für zwei Wochen im Homeoffice, das gab es dann nicht, aber dass Leute aus dem Homeoffice heraus gearbeitet haben, ist eigentlich Usus so. Und zwar über alle Hierarchien, von, wie auch da, wie das CEO bis zum Praktikanten, war das eigentlich schon immer gängig ähm, in, den, in den wesentlichen Funktionen auch in der Breite, dass das möglich war, ähm, dass das jetzt nicht so überraschend ist. Bei uns ist eher überraschend, ähm, in welcher, ja in welcher Menge oder in welcher Länge das sozusagen stattfindet. Aber ich glaube, die grundsätzlichen Mechanismen funktionieren. Ne? Also mhm. sowas wie keine Ahnung, dass zu einem, zu einem Team-Call morgens gehört, dass man sich auch außerhalb dieser Business-Themen ein bisschen unterhält und fragt, was macht ihr denn eigentlich, wie geht es euch denn eigentlich, dass man, dass wir mittlerweile jetzt ja auch viele Angebote geschaffen haben, die per Remote funktionieren, die man sonst beim Campus hat, sowas wie bei uns die Fitnesskurse sind alle online, man kann also bewegte Mittagspause machen. Wir haben mittlerweile mit ähm, Young Classics, was ja eine, eine Stiftung ist von der Otto Group, wo wir benachteiligten Kindern vor allem helfen, über Musik ein bisschen besseren Alltag zu gestalten. Ähm, eine, eine musikalische Kaffeepause, wo halt dann unterschiedliche Konzertausschnitte gemacht werden. Also wir haben virtuelle Kaffeetreffen installiert. Also wir haben ganz viel quasi gemacht, um das irgendwie zu versuchen, nachzuziehen, was auch abseits von Business sozusagen stattfindet, weil das ein ganz wesentlicher Schlüssel natürlich ist. Und gleichzeitig werden natürlich Führungskräfte brutal gefordert heute. Natürlich ist das schwierig. Ist das für alle schwierig. Und gerade in den Rollen, oder in so sandwich position bist, du hast eine Businessverantwortung, du hast dazu eine, 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 also idealerweise eine emotionale Verantwortung für dein Team. Du hast zu Hause eine Situation, die vielleicht nicht einfach ist, weil du irgendwie Kinder hast oder eine Frau hast, die arbeitet und hast gleichzeitig auch noch so Sonderaufträge, um in irgendwelchen Krisenstäben irgendwas zu, zu arbeiten. Das ist natürlich emotional herausfordernd. So, aber ich finde auch, dass das eben Zeiten sind, um sich auch zu bewähren. So, und wo man auch Dinge üben kann, weil vieles von dem, was man eben heute dann machen muss, auch nur funktioniert, wenn man eben loslässt, wenn man den Teams vertraut, wenn man Vertrauen schenkt, wenn man den Leuten und den Gegenüber sozusagen auch die Freiheiten lässt, Dinge dann zu tun, wenn sie irgendwie für sie relevant sind. Und das sind eben Sachen, die wir im Kulturwandel für uns schon sehr lange geübt haben und das, wo das heute dann vielleicht auch einfacher fällt für uns, diese, dieses Loslassen dann dann auch einfach zu praktizieren. Ne?
0: Mhm. Du hast ähm, ziemlich zum Anfang der der Corona-Krise ähm, drei Impulse veröffentlicht, wo du gesagt hast, die sind momentan besonders wichtig oder auch entscheidend für die aktuelle Phase. Mhm. Ja, eben hast du schon gesagt, die Führung auf Distanz, äh, ein ganz wichtiger Punkt, hast du einen, einen kleinen Einblick gegeben? Du hast auch von den selbstorganisierten Teams bei euch gesprochen.
1: Ja, genau. Ich glaube, dass die, ich glaube, ganz, also dass, dass wir erleben, ich sage es mal andersrum, ich will es gar nicht generalisieren, dass wir bei uns in der Gruppe erleben, das ist, dass du eine viel stärkere Präzision in der Führungsarbeit brauchst. Ich bin immer so ein bisschen technisch an der Stelle, um das so klar zu machen. Ich glaube, du musst als Führungskraft viel stärker entscheiden, was sind Themen, die wirklich selbstorganisiert, weg von mir, Teams alleine jetzt lösen können, wo ich überhaupt mich nicht mehr drum kümmern muss. Also da will ich nichts kontrollieren, da will ich nichts sehen, die sollen den ganzen Kram alleine lösen. Und was sind Sachen, ich bin mal auf dem ganzen anderen Extrem, wo ich per Ansage bestimmte Dinge jetzt ansage, weil ich gerade ähm, das aus dieser Rolle dann auch muss. So und in diesem Spannungsfeld deckst du natürlich alle Facetten von Führung ja auch ab so. Und das sind aber am Ende Aushandlungsprozesse. Das ist ja nicht so, dass ich, weil ich so ein schlauer Typ bin, das irgendwie immer wüsste, wann es was braucht, so. sondern diese, diese Sachen, und das mache ich tatsächlich real, mit meinem Team sozialisiere ich ja und sage, guck mal, ich habe jetzt irgendwie, die ganze Woche ist irgendwie voll, ich habe die und die Themen, das funktioniert jetzt nicht, welche acht Sachen könnt ihr denn alleine machen, was mache ich was was mache ich denn, wo kümmere ich mich denn drum Und diesen Mechanismus haben wir in unserem Team immer seit 2017, deswegen fällt das nicht schwer, ob ich das virtuell mache oder nicht virtuell mache und das kennt ihr ja auch alle wahrscheinlich irgendwie. Ne? Also wir haben schon hundertmal Delegation Board gespielt. Wir wissen irgendwie ganz genau, wer, wer, wer für welchen inhaltlichen sozusagen Themen auch drin steht. Das heißt, wir müssen uns über das Daily Business gar nicht mehr unterhalten, sondern haben die große Chance, auf dieser Vertrauensbasis aufzusetzen und können jetzt über die Sachen, die zusätzlich kommen, uns unterhalten und sagen, was machen wir denn für, keine Ahnung, wer baut den Pandemieplan? So. Und das, das hilft uns wahrscheinlich, also unwahrscheinlich sozusagen in der in der, ähm, dabei, die Leute in der Stärke zu halten und auch ihre eigenen Themen dann vernünftig durchzutreiben. Und das funktioniert für uns ähm, ganz gut. Und ich lebe, erlebe es auch in den Bereichen, ähm, wo ich das dann sehe. Und das ist das, was ich am meisten vermisse tatsächlich. Ich finde, man verliert im Homeoffice das Gespür für die Organisation, so würde ich das nennen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gespür für mein Team. Mhm. Ich habe auch ein gutes Gespür für die direkt angereichenden Themen. Aber ich habe ähm, kein gutes Gespür mehr für das Haus sozusagen, ne, für den Auto Group Campus wo ja knapp 5.000 Leute sich jeden Tag bewegen. Dieses unverbindliche Lauf über den Ruf und fünf Leute erzählen mir irgendwas, das hast du natürlich, das fehlt auch und das kriege ich auch virtuell nicht ersetzt, weil ich nicht random jetzt irgendwie 18 Leute am Tag anrufe und mal frage, wie es denn geht. So, das ist dann schon eingeschränkter. Ja? Aber diese, diese Aufsatzpunkte, ähm, die helfen natürlich jetzt sehr, sehr stark und ähm, schaffen dadurch auch eine Geschwindigkeit, eine Verbindlichkeit. Das funktioniert echt gut, also erstaunlich gut. Ich bin total überrascht und ich glaube mhm. eher, letzter Satz dazu als These, dass sich sehr, sehr viele in der Breite diese Freiheiten auch nicht mehr nehmen lassen werden. Also ich habe ein ganz anderes Beispiel, ein guter Freund von uns, der das, das, das dritte Kind bekommen, der ist Berater, der ist von Montag bis Freitag unterwegs, so viel auch in, in, in Asien unterwegs und der sagte, guck mal, ich, ich erlebe doch gerade dass ich jeden Tag ähm, meinen Job mache und das aber von zu Hause geht. Warum soll ich mich denn wieder, wenn das wieder anspringt, jemals wieder in dieses fucking Flugzeug sitzen und drei Tage oder äh, drei Tage da irgendwie nach Japan kurven, um da irgendwie drei Meetings zu machen mhm. und drei Tage zurückzufahren und um meine Frau hier mit den drei Kindern alleine zu lassen? Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Und ich glaube, die Diskussion wird hinten draußen ganz spannende werden, weil das dann natürlich auch nochmal ein, ähm, auch ein reifegrad von Kultur in einer Organisation ausdrücken wird. Ne? Mhm. Mhm
0: das ist auch so eine Phase, in der du für deinen Bereich äh, die eigene Strategie auch nochmal ein bisschen anpasst oder neue Ziele dir vielleicht auch setzt? Aus neuen Erkenntnissen heraus, du hast es gerade angesprochen, dir fehlt so ein bisschen der Campus, äh, das Persönliche?
1: Ja, das ist richtig, dass mir das persönlich fehlt. Das hat aber wenig mit der Ausrichtung der, meines Bereiches zu tun, mhm. sozusagen. Also wir sind relativ in so einem sehr angelehnten OKR-Framework unterwegs. Also wir haben sehr, sehr klare Objectives, sehr klare Ziele und wissen auch sehr, klare, sehr klar, was wir als deliver build sozusagen dann irgendwie raussteuern wollen. Und ich erlebe eher, dass eben in der Selbstverantwortung die Leute das ganz gut hinbekommen. Was eher ist, ist, dass wir jetzt aufgrund von ähm, Prioritäten sozusagen ab und zu mal wegschichten müssen und sagen müssen, wo, ähm, was streichen wir jetzt, was hat keine Priorität und das dann wiederum transparent machen gegenüber unseren Stakeholdern und sagen bestimmte Sachen, kommen später oder kommen gar nicht. irgendwie Das sind die Diskussionen, die wir auch gerade aktuell dann führen. Mhm. Aber ich erlebe keine Probleme in der Grundausrichtung. Was wir natürlich gemacht haben, ist sowas wie, das haben wir ja nicht gemacht, sondern dann haben wir nur mitgemacht sozusagen, dass wir natürlich sowas gebaut haben, wie sofort irgendwelche auf allen Kommunikationskanälen. Wie kann ich im Homeoffice arbeiten? Was sind meine Workhacks von für zu Hause? Wie vernetzen wir Akteure? Ähm, wo das äh, besser klappt auch technologisch als, mit, äh, als bei anderen. Also eher so, so community gedankenmäßig dann wäre schon relativ schnell so eine Plattform dann etabliert, wo das ähm, zwischen den einzelnen Mitarbeitenden dann, dann auch Austausch gegeben hat und auch immer noch gibt, was auch genau gut ist, ähm, wo wir eher geholfen haben, diese Plattform dann zu facilitieren, würde ich das nennen, oder zu bauen, damit diese Prozesse dann irgendwie starten. Und dadurch hast du natürlich dann Verschiebungen drin, aber wenn wir es grundsätzlich nicht ähm, irgendwas ähm, irgendwas verändert, was eben ähm, jetzt zeigt, dass wir eben auch virtuell eigentlich ähm, ultra gut die Themen so weggerockt bekommen. Mhm.
0: Du hast ähm, davon gesprochen, dass du im Moment auch die Chance siehst, ähm, dass Entscheidungsprozesse beschleunigt werden durch diese ganze Phase, durch diese ganzen Themen. Hat sich das äh, ein bisschen bestätigt auch in den letzten Wochen?
1: Ja, also für mich total. Ne? Also da gucke ich jetzt eher so in Richtung ähm, tatsächlich Krisenmanagement dann, mhm. ähm, weil du natürlich zu den, zu den normalen, würde ich mal sagen, Entscheidungen und Governance-Strukturen jetzt so Krisenthemen da gebaut hast. Ne? Und gerade in so einem großen Unternehmen, in dem wir uns bewegen, hast du ja wahnsinnig viel Abstimmung zueinander, auch der mhm. unterschiedlichen Akteure dann. Und was da an, an Leidenschaft, ähm, an Engagement, an, an ähm, auch gleichgerichteter Wille sozusagen entstanden ist. Das ist schon echt phänomenal. Da würde ich mir auch sehr wünschen, was ich diese anderen Unternehmen, so auf ich würde mir für uns und die Ortgruppe wünschen, dass trotz allen Guten bei uns sozusagen, dass das sich so ein bisschen noch erhält, auch nach so einer Corona-Krise. Das wäre echt ein Riesengewinn, glaube ich. Also ich erlebe unfassbar schnelle, gute, pragmatische, Entscheidungen, wo auch, was ja auch immer so ein Ding ist, wo man auch in den Kompetenzen des anderen sozusagen das anerkennt, dass der das auch entscheiden kann, ohne das Gefühl zu haben, damit reden zu wollen. Das ist auch so ein ja. Klassiker in großen Organisationen auf jeden Fall, dass man dann vieles irgendwie acht Milliarden mal ausdiskutiert, weil man glaubt, man kann immer irgendwo noch mitreden und sich die Expertise des anderen sozusagen einfach anerkennt und sagt, naja, wenn der das irgendwie gelernt hat und zehn Jahre in dem Beruf arbeitet, dann ist das vielleicht jemand, der so
0: schlau ist, dass er das einfach auch entscheiden kann. Ja. Ähm, wenn du jetzt ähm, zurückschaust so auf die Zeit seit 2015, ähm, jetzt haben viele kleinere Unternehmen auf einmal auch eine ähnliche Situation wie ihr damals. Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell aus einer Notsituation heraus sich umentwickeln, ähm, ja. neu aufstellen. Äh, wie sollten Unternehmen diesen Kulturwandel für sich selber angehen? Also was wäre so dein, dein deine Hacks, deine Tipps, äh, einen Kulturwandel im eigenen Unternehmen zu forcieren?
1: Ich glaube, ein großes Lernen bei uns ist ähm, gewesen, dass wir immer versucht haben, ich, ich nenne es mal ein bisschen platt, die Digitalisierung damit ähm, zu erschlagen, indem wir ähm, selber digital sind im Sinne von Prozesse und IT-Infrastrukturen. Und ähm, das ist tatsächlich schwierig, ne? weil ähm, am Ende ist, macht die Veränderung nicht die Digitalität im Sinne von, habe ich jetzt hier IBM Watson hinstelle oder irgendwie Alexa Skills bedienen kann oder eine App gebaut habe. Wir also haben für uns gemerkt, am Ende ist das entscheidende der Mensch so. Und das ist natürlich, da bin ich auch ganz offen, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Wenn man vorher diesen, diesen Blickpunkt nicht hatte, dann wird das jetzt unheimlich schwer, den auf Distanz sozusagen wieder herzustellen. Also wenn ich nicht mhm. mal reindenke und bin jetzt ein, ein autokratischer Chef, der man Leuten nicht vertraue dann wird sich das nicht ändern, nur weil ich dem Immunity Teams Lizenz in die Hand drücke und sage, wir machen das jetzt alles virtuell hier irgendwie. So, Sondern ich glaube, die, die Veränderung ist eine viel tiefergehende, auf ähm, Werten, auf Verhalten und auf Verhaltensweisen sozusagen. Und das ist auf Distanz, glaube ich, tatsächlich schwieriger zu verändern, als äh, wenn man sich so trifft. Warum? weil man so vieles davon ja erstmal üben und lernen muss. Also du kannst halt, selbst wenn wir beide jetzt sagen würden, hör mal zu, Robert, ähm, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wir beide müssen uns irgendwie besser vertrauen jetzt hier, dann kann ich das in, dem, in, dem, in einem äh, Kontext, wo wir in einem Büro sind, viel besser mit dir machen dann kann ich sagen Robert was brauchst du denn von mir damit du mir vertraust dann sagst du, ja dass wir irgendwie gut keine Ahnung für den mein eigenes Budget kriegen eine sage ich ja wunderbar können wir irgendwie machen so dann hätte ich aber hätte ich als kontrollierender Chef sozusagen auf jeden Fall das Bedürfnis immer dicht an dir dran zu sein und dieses räumlich getrennte wird das schon schwieriger machen und ähm, da bin ich so ein bisschen oh, also ich mhm. kann nur jedem raten der ähm, jetzt quasi gezwungen ist, sich zu digitalisieren, dass er natürlich als Hygienefaktor sich seine Teamslizenz kauft und diese ganzen Prozesse irgendwie digital kriegt. Das ist ja total in Ordnung. Aber es ist damit nicht gemacht so. Sondern am Ende geht es eben wirklich darum zu gucken, ähm, wofür will ich stehen, wofür wollen wir als Firma stehen, was ähm, sind Dinge, die uns wichtig sind, wo wollen wir uns vertrauen, wo macht es auch Sinn, dass wir uns kontrollieren. Und diese Aushandlungsprozesse muss man erstmal ja ein bisschen üben und, und machen und vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen beschleunigend, weil man gar nicht anders kann. So. Aber ich glaube, es ist schon schwieriger, aus der Distanz das zu machen. Das ist so ein bisschen wie diese New-Work-Diskussion, die, die habe ich so von einem halben Jahr viel geführt, wo dann gesagt wurde, naja, guck mal, wir haben doch jetzt aber unser Büro hier neu gestaltet und die Wände sind ganz grün geworden und wir haben Sitzsäcke gekriegt und alles ist voll gut. Aber meine Leute sind immer noch nicht motivierter. Mhm. Nee, können sie auch nicht. Wenn du immer noch der gleiche, wenn ein bisschen platt der gleiche Arsch bist wie vor einem halben Jahr, dann ist das egal, ob du Sitzsäcke hast und irgendwelche Headphones oder sowas. Das ändert nichts. Also auch eine Veränderung sozusagen der Strukturen, hilft nicht, wenn die Beziehungsqualität sich nicht verändert. Und das ist eben das, wo wir sehr früh mit angefangen haben. Wir haben ab 2015 angefangen, Beziehungsqualitäten zu verändern. Wie reden wir miteinander? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie transparent sind wir? Welche Inhalte werden geteilt? Und bei uns sind in der Gruppe, gibt es ganz, ganz viele Firmen, die jede Vorstandssitzung öffentlich irgendwo hinstellen, wo alle Leute alle, Be alle Begrifflichkeiten, alle Entschlüsse sozusagen nachlesen können. Das hilft natürlich in solchen Situationen wie heute, weil du viel, viel auf einem ganz anderen Aufsatzpunkt aufsetzt und wenn du das alles nicht hast, also dann baust du an den Strukturen, baust irgendwie tolle Büros, baust du jetzt auch gezwungenermaßen IT irgendwie auf für Leute, dann wird das, die, wird das nicht, nicht diesen Beziehungsteil retten, wenn du nicht vorher angefangen hast dich um diese Themen zu kümmern.
0: Mhm. Da muss ein ganz wichtiger Punkt, um, äh, diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz wirklich zu betrachten, also das Menschliche genauso wie das Technische.
1: Ja, am Ende sind wir ja alle Menschen, weißt du, mhm. wir können ja noch so viel, also wir können Räume gestalten, wir können uns die, die tollsten, vergoldeten PCs hier alle hinstellen, das ändert nichts daran, wenn wir am Ende uns benehmen wie Sau. So mhm. Und das, das ist ist in einem, in einem Unternehmenskontext natürlich genauso wie in einem privaten Kontext, das ist ja nicht das Entscheidende, weißt du. Und wir haben für uns gemerkt, das Potenzial der Otto Group werden wir nicht gehoben bekommen, indem wir Office 365 einführen. Das ist doch scheißegal, das ist natürlich eine infrastruktur der irgendwie gut ist so, aber die Frage ist doch, dass du dich auch in 365 musst dich fragen, welche Daten teilen wir, mit wem kooperiere ich, ähm, welchen Zugang habe ich und so weiter und so weiter. Das heißt, auch da ist zum Beispiel eine große Veränderung bei uns gewesen im Office 365-Kontext, dass wir äh, per Default alle Daten öffentlich gemacht haben. Früher war es andersrum, da hast du entweder ein SharePoint gehabt oder ein Laufwerk, da musst du Leute einladen, dass sie drauf gucken. Da habe ich immer gesagt, Robert, guck mal, hier ist ein Laufwerk, da kannst du drauf gucken. Heute muss ich dich ausopten und sagen, alle dürfen drauf gucken, nur Robert nicht. Mhm. Das macht aber, das ist mental ein totaler Paradigmenwechsel so. Und der ist eben nicht gekommen wegen Office 365, sondern die Reife hatten wir vorher. Und haben gesagt, wenn wir das einfinden, machen wir das gleich und nutzen das sozusagen. Und das ist das, was ich eben so in Summe bei uns erlebe. Wir haben am Ende, so ob das jetzt die Räume sind oder die technologische Infrastruktur, wir haben halt gemerkt, dass uns bestimmte Sachen begrenzen in unserem in unserem veränderten Mindset. Wir haben also gemerkt, wir können eigentlich gar nicht mehr in den Flächen, in denen wir irgendwie sitzen, das alles ausleben und ausarbeiten, wie wir das tun müssen. Also haben wir angefangen, die Dinger umzubauen. Abgesehen davon mussten wir sowieso umbauen aus unterschiedlichen baulichen Gründen. So, und wir haben gemerkt, die technologische Infrastruktur erlaubt es uns, das nicht die Dinge so zu leben, wie wir sie irgendwie leben wollen, so also müssen wir die technologischen Infrastrukturen anpassen. Und da, da, da ist aber quasi die Veränderung aus was anderem gekommen, aus uns, aus uns innen heraus sozusagen und nicht durch was Externes. Und das hilft natürlich jetzt, wenn das Externe dazu kommt Aber deswegen glaube ich, kann man nicht erwarten, dass wenn man nur das Externe verändert, dass sich innen drin auch was tut. Also bei uns war es auf jeden Fall nicht so.
0: Du, ich, ich, weiß, du, du liebst und lebst dieses Thema und ähm, du hast ja ganz, ganz viele äh, Impulse auch, ähm, ja, die für viele interessant sein können. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wo, wo man dir äh, folgen kann, also wo man, wo man dich ähm, ja, ein bisschen erleben kann. Ähm, ja, in Theorie bin ich relativ viel auch auf Konferenzen
1: unterwegs. Praktisch ist das im Moment ein bisschen mhm. schwierig, weil es <lacht> gar nicht so viele Konferenzen gibt. Ähm, bei LinkedIn tatsächlich bin ich unterwegs. Ähm, Tobias Krüger, da gibt es auch ein paar von. Es gibt aber nicht so viele in der Otto Group. Ich packe in die ähm, Show mit rein, ja. Ja, perfekt. Und dann sonst gibt es, ähm, also wenn, wenn man sich so grundsätzlich für dieses Thema interessiert, gibt es eigentlich zwei sehr, gut, sehr gute und sehr lange Interviews. Diese beide bei Kulturwandel.org tatsächlich. Einmal ein schriftliches und einmal ein ähm, Video- ähm, wo noch mal so mit drei Jahren Abstand geguckt wurde, was ist eigentlich erreicht worden. Das ist jetzt also für alle, die wirklich wissen wollen, was wir inhaltlich da tun, ist dieses Kulturwandel.org ähm, mit dem Sebastian Kupf-Pandol, glaube ich, so der beste Einstieg sozusagen. Und ansonsten, ähm, wo, wo bin ich unterwegs? Bei dir? Ja, zum Beispiel. Genau. <lacht>
0: genau. Ja, also ich packe das alles nochmal in die Show -Notes auch rein, dass man dich dann findet. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm Wer jetzt gerade bei iTunes oder sowas hört, also war gerade ein kleiner Pinguin auch im Bild zwischendurch und sowas, also das ist hier die absolute äh, Homeoffice-Situation gerade. Ähm, also vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja, und, sehr gerne. Ähm, Ja, toll, toll, toll für die nächsten Wochen und für das ganze Projekt Kulturwandel 4.0. Vielen Dank, danke dir. Tschüss. Tschüss.